1: Olá, eu sou o Raíssen Abac e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise dos primeiros sinais revelados na transição para o futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A redução do número de ministérios e a criação de alguns super ministérios, Podem mesmo garantir uma gestão mais eficaz da máquina pública? Os primeiros movimentos da transição de governo já indicam o um empenho na tentativa de aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano. Demonstram também a promessa de combate à corrupção e ao crime organizado com anúncio do nome do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. E como ficam os partidos políticos que exerceram forte influência e se aproveitaram do loteamento de cargos nos últimos governos? Mais um ponto que chama a atenção é a importância dos militares na formação do novo governo. Por outro lado, as primeiras declarações de Jair Bolsonaro sobre política externa deixaram dúvidas e provocaram reações de parceiros comerciais do Brasil. Vamos acompanhar as avaliações dos cientistas políticos Ricardo Borges Martins e Alberto Carlos Almeida. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android e também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações ouça e participe. Estadão Notícias. Vem aí o oitavo encontro do ciclo de palestras
0: repensando a cidade São Paulo em transformação. Entre agora mesmo no site da Vitacom, a inscrição é gratuita e garanta sua presença nesse evento que a cada semana reúne grandes nomes para debater diferentes temas, como a nova economia, tecnologia, investimentos e muito mais. Na próxima quinta-feira, atenção, dia oito de novembro, venha conhecer a estratégia do aplicativo de compartilhamento de baixa que está transformando o cenário da mobilidade urbana. Eu tô falando da iello. O Luiz Felipe Marques, diretor de marketing e comunicação da IELO, participa do ciclo de palestras. E tem mais conteúdo no oitavo encontro, até porque vem aí, Black Friday, Natal, qual a expectativa do varejo para o período? Quer ficar por dentro do marketing das marcas Casas Bahia e Ponto Frio? O que será que está sendo preparado para o consumidor final? Então faça a sua inscrição no site da Vitacom e venha assistir a palestra do Otton Vela, diretor de marketing da Via Varejo. Você não pode ficar de fora. É quinta-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas, no espaço do Investidor da Vitacom, na Avenida Faria Lima, 4540. Lembrando que as inscrições são gratuitas. Estadão Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. Uma das minhas visitas diárias na redação do Estadão é do blog do Falso Macedo, meu velho amigo, maior repórter é, investigativo do Brasil. E eu disse a ele que estava com vontade de fazer um, um comentário aqui para o Estadão Notícias sobre o festival que antecede o Festival Rock em Rio, que é o festival Não Largo Osso Porque O Osso É Meu. Ele disse, não, tem que ser filé O osso é coisa de cachorro Não, eu disse para ele É osso mesmo, porque primeiro porque são cachorrinhos de madame Segundo, porque o que essa gente quer é que não sobe filé para nós Quer ficar com todo o nosso dinheiro para gastar Por isso que o Ministério do Trabalho Não foi a assessoria de imprensa O, o, o Ministério está o prédio do Ministério do Trabalho Numa prova de que realmente o, o Niemeyer que o desenhou é, considerado um deus pela esquerda. Então, o Ministério do Trabalho protestou veementemente quando soube que ia ser extinto, dizendo que está há 88 anos instalado. Não ali, porque foi criado pelo Getúlio, ainda capturado no Rio. Né? A verdade é que do tempo do Getúlio para cá mudou muito. O Ministério, na verdade, era trabalho e previdência social. Ainda tinha uma razão de ser. Hoje não tem mais. Houve a reforma a trabalhista. E a roubalheira da, das inscrições de sindicatos que abrem vagas no nosso bolso para meter a mão, é, essa roubalheira é, levou, por exemplo, a Dilma a nomear o neto do Brizola, o Brizola Neto, para corrigir, não conseguiu porque o PDT lhe tirou o poder. Depois o poder foi entregue ao PTB e nós vimos claramente no Brasil, o que é que o Ministério do Trabalho fez com o nosso dinheiro. O Bolsonaro já deu uma entrevista dizendo que o Ministério do Trabalho vai ser incorporado à outra pasta. É, o Bolsonaro não precisa ficar ouvindo esse tipo de gemidos dessa, desse festival não largo o osso porque o osso é meu, porque senão ele não vai ter a fazer outra coisa na vida. Essa burocracia de Brasília tem mesmo que perder os seus empregos. Nós não temos mais condições de sustentar esse festival não largo o osso que o osso é meu. E pronto, acabou. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Política.
1: Nosso assunto agora é o início da transição de governo de Michel Temer para Jair Bolsonaro. O que será que revelam os primeiros sinais dessa transição, de como pode vir a ser o governo Bolsonaro, que neste início aí de transição está se focando na questão da reforma da Previdência e também no combate à corrupção e ao crime organizado. Esse último caso aí com a indicação do juiz Sérgio Moro para o cargo de ministro da Justiça e da Segurança Pública. Para analisar este tema, a gente convidou aqui dois cientistas políticos, Ricardo Borges Martins, que também é professor de políticas públicas da FGV, e Alberto Carlos Almeida, diretor do Instituto Análise e autor dos livros O Voto do Brasileiro e a Cabeça do Brasileiro. Agradeço a vocês dois pela presença. Queria começar aqui pelo Alberto. Em linhas gerais, o que dá para perceber nesse começo de transição? Que tipo de sinal que sai dessa transição do governo Temer para o governo Bolsonaro.
3: Ah, isso tem dois sinais concretos que são que tem a ver com a escolha do Paulo Guedes e do juiz Moro para os respectivos cargos. No caso do Moro, é uma resposta a um motivo da sua eleição, o motivo principal, é um, é um símbolo importante nesse primeiro momento, óbvio, do combate à corrupção e uma sinalização de que haverá combate à criminalidade. Ninguém sabe como isso vai... O dia a dia de governo é uma coisa complicada e ninguém sabe como isso vai fluir. Mas é uma resposta que ele dá nesse intervalo que separa o resultado eleitoral ao início do governo. E com relação ao Paulo Guedes, a gente tem que sempre recordar que o Paulo Guedes foi uma escolha que ele fez lá atrás, despretenciosa, no fundo, para agradar o mercado. Pega alguém aí que nunca esteve relacionado a nenhum governo e coloca para dar um sinal de que eu caminharei na direção de políticas econômicas liberais. Colocou ali, mas sem ele acreditar em tais políticas. E parte da aliança, parte importante da aliança dele. Para se ter uma ideia, o PSL, dos 52 deputados eleitos, 38 são novatos, desses 38, 12 têm alguma ligação com a corporação militar, seja os próprios militares, policiais, delegados, e quatro são servidores públicos. Então vai para 16, uhum. quer dizer, dentro do partido e em algum momento será chamado a votar medidas liberais, de corte de gastos, em particular no, junto ao funcionalismo público. Então a gente não sabe o que vai acontecer, essa é a realidade. Mas os sinais foram sinais, é, fora a bateção de cabeça e os erros, declarações, mas esses dois grandes sinais foram sinais que eu considero importantes de serem lidos aí nesse intervalo até a posse.
1: Bom, além de pedir a sua análise, Ricardo, uh, nesse aspecto, também uh, já a gente entrar um pouquinho na questão da criação de super ministérios. Por um lado se reduz o tamanho da máquina, mas por outro se cria essa figura aí. de o, Os que o Alberto citou são dois super ministros aí com muitas funções, o
4: Sérgio Moro e o Paulo Guedes. Eu agradeço o convite uh, para falar aqui com vocês. Uh, o desafio central do ponto de vista de execução de política pública por parte do Bolsonaro, é de coordenação e mobilização da Câmara, do Congresso, né? enfim, Câmara e Senado. Né? Ele assume um Congresso extremamente fragmentado e assume também em um momento de, de muitos novos atores surgindo é, na cena. Né? São candidatos ali que se elegeram e não tinham mandato, como o Alberto já trouxe Aqui, é... o desafio dos ministérios é parte central do presidencialismo de coalizão. É, por muito tempo, é, nesses últimos 30 anos, os presidentes se valem dos ministérios, né, de nomeação para cargos e para pastas, para compor uma coalizão dentro desse Congresso. Bolsonaro está dando sinais de que não deve responder a esse tipo de, de lógica, né, de, de mecanismo de funcionamento do, do, do sistema político brasileiro, é, que vai apontar outros, outros nomes, nomes de fora da, do, da cena partidária, e que é, vai chamar gente que é enfim, referendada na sociedade para isso, tá, juntando ministérios. O desafio que se coloca é a capacidade que ele vai ter de coordenação política a partir disso. Né, que base ele é capaz de formar, sobretudo tendo uh, sido eleito por um partido tão uh, novo, né, que é um partido que fez um campeonato Excelente aqui na corrida eleitoral, né, conseguiu eleger 52 uh, deputados para a Câmara, mas era um partido que em 2014 ninguém imaginava que chegasse à presidência. Era um partido que tem hoje oito candidatos apenas né, e a gente não sabe ainda como esse partido vai se comportar ali.
1: Roberto, na sua avaliação, até onde ele consegue ir com essa... Essa estratégia de, num primeiro momento, não ceder aos partidos, como parece que está ocorrendo.
3: É, pelo que eu entendi, a estratégia é utilizar as bancadas temáticas. Então tem lá a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da bíblia. Isso funciona para as questões temáticas das bancadas. O que acontece, em geral, quando você tem que votar algo como a Previdência? Essas bancadas aprovam? Sim, aprovam, mas não tem compromisso com itens importantes da pauta. Então, o que, que muitas vezes acontece quando você mobiliza dessa forma? O nome está lá, aprovado a reforma da Previdência, só que faltou um inciso, faltou um artigo que teria um impacto muito grande na economia, do setor público. Ah, e, mas por que faltou? Porque essa bancada lá dentro não é fiel. Né? Uhum. Os presidentes que conseguiram, Fernando Henrique fez isso, o Lula em algum momento fez isso, formaram um bloco, e aí, para formar bloco, tem tomar lá da cá, não tem jeito. Né? Como o sistema funciona, não tem nada, é, num aspecto, tá? não tem nada de ilegal no sistema. Você tem cargos para nomear, você nomeia para aqueles cargos e, em troca, os parlamentares apoiam o seu governo, mas também desde que sejam ouvidos, os parlamentares querem ser ouvidos, a gente não pode esquecer. O Congresso não é um fantoche, o Congresso não é algo sem razão, o Congresso foi eleito. Cada deputado ali teve votos, cada senador teve votos. Então ele está representando um eleitorado ali dentro e ele sabe disso. Ele, e, e aí ele quer ter poder, ele quer influenciar uma política pública. Tem razão. Uhum.
1: Estamos ouvindo aqui os cientistas políticos Alberto Carlos Almeida e Ricardo Borges Martins falando sobre o início da transição de governo para Jair Bolsonaro, pegando o mote da segurança pública e da, do combate à corrupção, que foi muito forte né, na campanha... E agora vem um símbolo aí nisso tudo, que é o juiz Sérgio Moro, especialmente no combate à corrupção. Essa é, estratégia, apesar de, num primeiro momento, embutir um nome na cabeça da população aí que é, tem um apelo popular, traz algum risco também? Qual a sua visão, Ricardo?
4: Bom, é, o Bolsonaro e sua campanha são acusados, enfim, de, de muita coisa, mas, uma coisa não podem ser acusados, eles foram muito claros em suas agendas. Né? Liberal na economia e conservador nos costumes. Né? E, diante disso, a nomeação de, de Sérgio Moro é um aceno extremamente positivo para grande parte do eleitorado, inclusive para muita gente que pode até não ter votado em Bolsonaro por considerá-lo radical demais, extremista demais. É, à frente do Ministério da Justiça, Moro vai ter poder de fazer avançar uma agenda de combate à corrupção que é, é muito forte, né? que pode ser muito mais forte, tem um poder muito maior do que ele tinha enquanto juiz. Né? Ele foi ao voo é, de encontro a Bolsonaro, para o qual recebeu o convite do Ministério da Justiça, com um livro na mão, que é o livro que compila 70 medidas. É, é um pacote é o maior pacote já produzido. De medidas contra a corrupção no mundo Que foi capitaneado pela transparência internacional aqui no Brasil né, Com amplo processo de consulta E, tal. e aparentemente este livro vai, deve coordenar as ações do juiz Não mais juiz agora, futuro ministro da justiça, Sérgio Moro O risco que se tem na, na guerra de narrativas políticas É que se dá mais um elemento para a narrativa criada pelo PT de que a Lava Jato tem um caráter uh, dito faccioso, né? que ela é perseguidora de um partido em específico, de uma liderança política em específico enquanto deixa de lado outros né? que era enfim, uh, que foi o que acabou acontecendo uh, com a prisão de Lula e agora uh, Lula no momento era o principal candidato, né? é o candidato favorito, com chance de ganhar até no primeiro turno naquele momento, ele é condenado Todos sabemos do protagonismo do juiz Sérgio Moro diante disso. E depois a vitória do, do segundo colocado, de então, agora, futuro presidente Jair Bolsonaro, ele é convidado a ministra da Justiça. Isso é, um, é uma peça importante na narrativa petista que eu imagino que o PT deve usar e muito daqui em diante. Falando em protagonismo, Roberto, a gente vê um papel dos militares
1: mais forte, né? Já nessa transição, já um prenúncio do que será o futuro governo. É... A gente vendo, por outro lado, que Bolsonaro ainda é inexperiente no campo administrativo. Que papel podem ter militares, por exemplo, como Augusto Helena, o próprio vice Mourão, com quem ele andou não tendo um bom entendimento até durante a campanha?
3: Olha, os militares, eles não são. Eles não têm uma familiaridade com o mundo da política. Né? Eles têm uma familiaridade. A, a formação deles e a cabeça deles é uma cabeça hierárquica. A formação deles é uma formação de engenheiro, no sentido, eu acho positiva a formação de engenheiro, mas não para lidar com a política, que é, no sentido de que é, tudo é cartesiano. Na política não é. Então, é, é, eles vão entrar num ambiente e num mundo que é pouco familiar. Tá? E aí a gente não sabe o que, que ele vai fazer em tudo que diz respeito aos ministérios que hoje a gente... O Brasil cortou todos os gastos, né? mas em algum momento eles devem voltar, mas no que diz respeito a obras, a gastos eh, discricionários do governo. Ah, isso é importante ou vem sendo importante para que você tenha apoio político na Câmara e no Senado. Os maiores partidos agora nem têm isso, mas o MDB perdeu o protagonismo que tinha, mas em geral cabia a ele ter acesso aos cargos e ministérios com maior recurso discricionário. E quando isso não foi feito, foi no governo Dilma, o governo perdeu a sustentação, perdeu a estabilidade. Tá? Então a gente não sabe, é um ponto de interrogação. Ele pode começar não fazendo isso, o Collor começou assim, o próprio Lula, uhum. e depois tem que ceder. Ele começa a receber os recados da Câmara e do Senado e acaba cedendo. Em toda essa investigação da Lava Jato, né, tem vários episódios relevantes. Tem um que eu considero emblemático e que apareceu no depoimento de várias testemunhas, Helse, quando se diz que no governo do Lula o PP não votava com o governo até o dia em que deram uma diretoria da Petrobras para o PP. Aí ele passou a votar com o governo. Sim. Isso provavelmente vai acontecer. Eu não estou me referindo a Petrobras propriamente, Sim. mas algum cargo que seja de livre nomeação do presidente da república e que ele vai bater o martelo de quem vai ocupar o cargo.
1: Uhum. Bom, uh, nessa fase ainda gerou alguma preocupação, mais que isso, uma, alguma reação já, uh, quando o Bolsonaro falou alguma coisa sobre política externa brasileira. Ele fez citações aí sobre a China, também sobre a mudança da Embaixada do Brasil, lá de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, gerando reações da própria China e no mundo árabe. É... Já tem uma mudança de tom? Vocês percebem isso? Parece que ele está
4: tentando dizer que não é bem assim, né? Tem tem isso, né? Uh, Bolsonaro encarou uh, essa agenda de comércio exterior, de relações internacionais, também dentro de um nicho de disputas ideológicas. Né? Uh, não à toa também a declaração contra o Mercosul, né? não à toa uh, todo o aceno positivo que faz aos Estados Unidos e a Trump. né E... O que já acontece, de muitas lideranças políticas, de gente dentro do Itamaraty e também do resto do mundo, é apontar para o Bolsonaro que, olha, é, isso aqui não é uma, uma, uma brincadeira de, de narrativas, de guerras ideológicas. Isso aqui é, é, é mais sério e é preciso a manutenção de uma, uma ordem, de uma certa estabilidade conquistada e também de uma reputação do papel do Brasil, no, não só no comércio exterior, mas na diplomacia exterior como um todo. Né? E que o Bolsonaro não pode colocar... 30, mais de 30 anos também, os militares fazem parte dessa construção, mais de, de 50, 60 anos de construção histórica, uh, uh, em risco, apenas para fazer uma disputa narrativa aqui no Brasil.
1: Bom, é, é uma inspiração no Donald Trump, isso aí, Alberto, o que, que pode ser?
3: É uma parte sim, não tenho a menor dúvida. Agora, Brasil é diferente de Estados Unidos. Você tem lá um sistema bipartidário, o Trump quando foi eleito... Tinha, isso mudou ontem, né? tinha o apoio do seu partido na Câmara e no Senado. E no Brasil você tem que construir o apoio. O presencialismo de coalizão exige um desempenho permanente do presidente. Diferentemente dos Estados Unidos, uma vez você tendo a maioria ou não, você monta o governo em função disso. E sabe o que, que você vai ser capaz de aprovar ou não. No Brasil não tem essa clareza vai depender Depende muito da habilidade política, de uma combinação entre a habilidade política do presidente, que é o árbitro final de todas as disputas, e da manutenção de uma popularidade alta. Eu acho que ele terá isso no início, haverá uma lua de mel importante, inclusive a nomeação do Moro segura, coloca próximo dele o eleitorado mais fiel a ele, é um eleitorado que valoriza isso pode até ser útil para alongar a lua de mel, caso seja necessário, mas toda a lua de mel ela acaba. Uhum. Então a gente não sabe, aí de novo tem a ver com como o governo será gerenciado, como o presidente da república, vivemos no presidencialismo, é sempre bom enfatizar isso, as decisões finais, o poder é muito concentrado na figura do presidente da república, uhum. é nele que recai todas as responsabilidades mais importantes vai depender de como ele irá arbitrar as disputas que irão cair em sua mesa.
1: Muito bem, tivemos aqui uma análise desse início de transição do governo Michel Temer para o governo de Jair Bolsonaro. Para isso, contamos com as avaliações de dois cientistas políticos, Alberto Carlos Almeida e Ricardo Borges Martins. Obrigado a vocês dois aí pela presença. Esperamos contar com vocês numa Obrigado. próxima oportunidade Obrigado.
4: Obrigado a vocês pelo convite
0: Estadão Notícias Momento Estadão Media Lab Colégio Magno Mágico de Oz
4: Você sabe a diferença entre uma escola bilíngue e uma escola
2: Internacional? A Cláudia Tricati, psicóloga e pedagoga Do Colégio Magno Mágico de Oz Explica pra gente A escola internacional eh, tem uma proposta Mais abrangente, menos focada Na língua, a escola internacional trabalha a formação total a formação ampla, usando também a questão da língua. As, as competências que, que se Exigem, né? Que se desejam fora da escola, é, o menino sabe muita coisa e não sabe como fazer com aquilo. Então, não sabe trabalhar em grupo, não exerce liderança, não sabe conhecer o outro, não sabe olhar para o outro, não sabe valorizar o outro, e aí o saber é, fica incompleto. Então, o conteúdo, junto com o que fazer com aquele conteúdo, a aprendizagem de fato significativa é que fazem com que aquele saber seja dele e sirva para o mundo.
0: Momento Estadão Media Lab,
1: Colégio Magno Mágico de Oz. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Raíse Abac, produção de Diego Carvalho, trabalhos técnicos de Nelson Volter e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.